0: Mulțumesc, dragi prieteni, pentru întrebările care au venit spre mine. Mă așteptam să fie mai mult sincer, dar e ok. Am avut uh, întrebări uh, și pe mesaj privat, și pe telefon, și pe pagina de Facebook unde am postat uh, o fotografie și un text. Așa cum se obișnuiește în mod normal. Am înțeles că, de fapt, oamenii sunt mai mult atenți la fotografie decât la text, indiferent cât e de interesant sau nu. Acolo, o prima întrebare pe care am văzut-o este de la Diana Diana Stroia, care este o fată foarte faină, pe care am cunoscut-o anul trecut, prin intermediul emisiunii pe care o realizez pe TV, și am cunoscut o pe Diana. Diana este stabilită în Anglia, din cât îmi amintesc, sper să spun bine, și este consul onorific în țara Garilor. E o fată extraordinar de, de faină și m-a surprins întrebarea ei, probabil pentru că prietenii care mă cunosc, prieteni apropiați, sau gândiți gândit să nu mai mi-adreseze întrebări că mă cunosc foarte bine <laughs> și știu foarte bine ce aș fi răspuns. Adriana m-a, Diana m-a întrebat în felul următor. E prima întrebare și Diana, dacă mă asculți, o să răspund exact cum simt, da? Fără amenajamente. <laughs> Cine ți-a influențat pozitiv viața? Da, ai precizat pozitiv și în ce fel... Și cum ți-a afectat alegerile? Adică pozi, partea asta pozitivă, cum mi-a afectat alegerile mele? E o întrebare extrem de directă și de frontală. Cine ți-a influențat pozitiv viața? Doamne, când am citit întrebarea, nu știu ce să răspund. Pentru că și cea mai pozitivă influență care a fost asupra mea, a avut, știi cum e, știți cum e moneda. Moneda are și o față, are două fețe. Dar lungul timpului am încercat să... să nu mai văd lucrurile și oamenii și situațiile și experiențele prin care am trecut cu pozitiv și negativ. Am încercat, nu e ușor, nu e ușor, e destul de dificil. Pozitiv și negativ e... E relativ. E relativ pentru că atunci când ești copil și ți se par lucrurile că alea sunt pozitive pentru tine, cu cât crești, îți dai seama că de fapt n-au fost chiar pozitive, adică chiar n-au fost deloc în dezvoltarea ta și în parcursul tău. Deci e o mare relativitate în a pozitiv și negativ și încerc să nu mai fiu în dualitatea asta. Dar întrebarea înțeleg la ce se referă pozitiv, se referă la ce a fost bine, cine mi-a influențat. Eu cred că primele, prima influență pozitivă au fost bunicilor mei care m-au crescut. Cei șapte ani sunt definitorii pentru viața oricărui copil. Au fost persoane în vârstă. Au fost persoane care m-au iubit foarte, foarte, foarte mult. Foarte mult m-au iubit. Și mi-au arătat. Asta pentru mine a fost, acum, m-a uit în urmă și a fost foarte, foarte bine. Bunicul meu a fost extrem de protectiv, a fost acea energie masculină. am găsit-o la a doua generație, nu la prima generație. Așa a fost să fie și bunica mea era extrem de feminină și... Îi plăcea foarte mult să gătească, era casnică, a stat foarte mult cu mine, îmi spunea tot timpul că mă iubește, mă ținea în brațe, am dormit cu ea până la 14 ani când am ales să plece și odată când voi fi pregătită vă voi împărtăși o experiență de viață uh, profundă în raport cu această plecare. Și în ce fel și cum mi-au afectat alegerile? După cum uh, vă spuneam și după cum îți spuneam, Diana, sigur uh, mă asculți. da, uh, alegerile sunt influențate până la o anumită vârstă de tot ceea ce ne-a influențat pozitiv și negativ. Uh, dar lungul timpului am încercat să nu mai țin cont de aceste influențe și să iau alegerile în acord cu mine. A fost greu la început pentru că așa cum suntem amprentați în cei șapte ani, în primii șapte ani și de fapt studiile arată că de fapt în primii 21 de ani suntem amprentați cu mediul în care trăim și în bine și în mai puțin bine. Um, alegerile în viață le-am luat după uh, ce am văzut, clar, și cred că am ales să uh, fiu cu oameni care să mă iubească și pe care să iubesc. Niciodată n-am făcut o alegere dintr-o, uh, dintr-un interes decât cel sufletesc și emoțional. Și cred că acestea au fost. Uh, Alegerile pe care le-am făcut influențată de persoanele care au fost în viața mea. Și eu cred că mai sunt acolo undeva. Da, 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 eu cred că mai sunt. Ei, asta e o întrebare la care nu mă așteptam. Dacă îmi doream să am mai mulți copii. Um, O să vă răspund așa cum îmi vine. Eu cred că... Eu cred că, de fapt, am mai mulți copii. Și nu sunt... (laughs) Nu sunt dus așa la plimbare, cum este expresia. Până să am pe Alessia, am avut... Am doi frați care sunt mult, mult mai mici ca mine... Și am avut grijă de ei. Și am fost extrem de protectivă. Am văzut în ce constă treaba și mi-am dat seama că eu mai târziu o să fac copii. Uh, nu neapărat în sensul negativ, dar mi-am dat seama că trebuie să fiu pregătită să fac bine, pentru că am făcut multe greșeli cu ei, dar ideea este că ce să mai eram universul lor. Uh, deci ăștia ar fi primii. Uh, Copilul, copilul, copilul sufletului meu este alesia pe care am primit-o conștient în viața mea și mi-am dedicat timp și atenție și grijă și pe de altă parte overprotection <laughs> și încet, încet se desprinde mai foarte puțin, un an, doi și gata. Eu undeva, la un nivel subtil, simt că am mai mulți copii. Nu știu să spun asta așa în câteva cuvinte și nu vreau să par superficială. Indiferent unde mă duc, unde călătoresc, sunt foarte lipicioasă la copii, foarte lipicioasă. Asta era de mică. Bunicul meu mă plimba cu... Uh, îi plăcea foarte mult să mergem la plimbare și mă scotea de fiecare dată în parc sau mă rog, ne plimbam, ne plimbam cu autobuzul, cu trenul, cu... Uh, dar așa de dragul de a ne plimba și îmi spunea de fiecare dată că atunci când vedeam uh, un cărucior Pur și simplu treceam pe partea cealaltă, fugeam, luam copilul, îl mângâiam, plimbam căruciorul. Deci la un moment dat spunea că și-a făcut foarte multe prietene de-a lungul timpului între bunici, doamne, care (laughs) plimbau cărucioare. Deci am avut o... am fost lipicioasă la copii. Acum, dacă ar fi să răspund acum la întrebarea acum... Da, în momentul ăsta, cred că nu am avut, am ales să mai am copii din sentimentul de frică. Frica că nu o să fiu bine, că nu o să mă descurc, inclusiv material, pentru că în capul meu și în inima mea era că trebuie să dau tot de cea mai bună calitate, absolut tot. Și nu mulți părinți gândesc așa și cred că este mai bine și mai sănătos și mai constructiv pentru ei. Uh, și din frică. Din frică că relația mea cu copilul prim ar fi afectată, că n-aș avea destul timp și atenție. Uh, sunt non sensuri sunt evidentă și sunt conștientă de lucrul ăsta. Dar uh, întotdeauna noi trăim ceea ce este bine pentru noi. Și Asta a fost probabil și pentru mine bine și pentru cei din jurul meu. Mulțumesc pentru întrebare și da, m-am gândit la ea când am primit-o, dar am încercat să fiu cât mai spontană. Da, Asta e o întrebare care îmi place foarte mult. Încerc să fiu cât mai scurtă și cât mai concisă, dacă reușesc. (laughs) În ce călătorie m-am simțit cel mai bine? Da, este o călătorie în care m-am simțit, multe călătorii m-am simțit foarte bine și depinde în ce sens le-am făcut, adică au fost mai multe în viața mea, mai multe tipuri de călătorii. dar călătoria în care m-am simțit cel mai bine și m-am regăsit și uh, pentru mine locul respectiv rămâne în sufletul meu și ia acolo pe cum vreți lista de dorințe, vision board nu știu, e acolo în, într-o cutiuță a memoriei mele uh, pe care o accesez imediat uh, și locul acela se numește Bali m-am simțit cel mai bine pentru că s-au întâmplat multe lucruri eu, cu sens acolo, pentru că mi s-a părut că plec cel mai departe din și cred că e destinația cea mai îndepărtată în care am plecat um, și pentru că atunci când m-am întors de acolo s-au produs niște schimbări subtile și evidente până la urmă, ambele. Uh, și mult timp m-am hrănit din informații, din energia locului respectiv. E magică, e de-a dreptul magică. Uh, e mult de povestit. Poate că odată să vorbim despre călătorii și uh, Chiar am, i-am propus lui Adrian Constantinescu, cu care am făcut podcastul despre cheile genelor, să vorbim despre Egipt, pentru că el este un iubitor al acestei civilizații și un cunoscător. Și eu, ca și profan, să zic așa, am venit total, total îndrăgostită de Egipt. Și probabil o să fac un, un podcast să vorbim despre călătorii. Pentru că eu cred că aceste informații inspiră oamenii. De ce? Pentru că noi suntem așa interconectați și dacă vrem să plecăm într-un loc, întotdeauna aveam, avem, în marea parte a uh, situațiilor, avem teama aceea să vedem ce e acolo, cum e acolo și atunci căutăm să vedem ceilalți, ce experiențe au avut. Uh, uite, eu cât uh, sunt de calculată, să spunem așa, și de fricoasă în multe aspecte, atunci când am plecat în Bali, am plecat, efectiv, cu inima deschisă și cu ochii închiși și nu am citit nimic, nu am dorit să citesc nimic. Ba mai mult cu o săptămână înainte, o săptămână, 10 zile înainte să plec, a fost o problemă reală pe insulă. Vulcanul a devenit activ și au fost... au fost niște aspecte neplăcute, trebuia să fie închis inclusiv aeroportul și n-am mai citit nimic și am zis, dacă că trebuie să plec, plec, oricând, oriunde, pentru că e în parcursul meu. Și pentru mine a fost, le- a fost o lecție de viață această plecare și m-am întors cu amintiri frumoase și plăcute. Așa că Bali este number one, clar, number one. Am acolo pe lista mea de dorințe și alte destinații și sper să le egaleze în, în ce-am găsit bine și frumos acolo. Așa că mulțumesc de întrebare. Asta, întrebarea asta pe care am să o citesc acum este de la cineva care crede că mă cunoaște bine. Crede că mă cunoaște bine, da. De ce atunci când sunt supărată nu răspund? Uh, și mă închid în mine și nu răspund efectiv la mesaje sau uh, sunt distantă. E foarte generală întrebarea, într-un fel, dar da, este adevărat. Prima mea reacție este să mă închid în mine. Uh, asta datorită structurii de RAC, bineînțeles. Da, așa, nu. RAC este doar un aspect așa superficial al... Uh, al aspectului nostru, să zic așa. Da, prima reacție este să fac lucrul ăsta. Mai am și reacția să, fiu, să verbalizez într-un mod neplăcut și consider că e neplăcut pentru ceilalți, dar pentru mine e bine că mă exteriorizez. Dacă nu răspund și mă închid în mine, înseamnă că bai. Adică nu știu să depășesc, nu știu să manageriez situația, nu doresc să răspund ca să nu deranjez și să nu rănesc și am nevoie de timp să procesez informația respectivă. Și mult timp am înțeles că dacă fac așa eu nu fac bine și rănesc pe ceilalți. Ceea ce nu știu dacă este adevărat, adică sigur nu este adevărat. Noi trebuie să avem răspunsurile în acord cu noi. Și dacă eu așa simt să fac, eu așa procedez. Și în ultimii ani am citit mai multe informații care țin de dezvoltarea personală și este un aspect care acum mă vine în minte. Există în Kabbalah, în această știință, filozofie, cunoaștere, o informație. Să fii proactiv. Proactiv înseamnă că, indiferent ce apare în uh, sfera ta, ca și, nu știu, lucru care îți displace, om, situație, întrebare, conflict, să fii proactiv. Adică să ai măcar acele momente în care număr până la 1, 2, 3, să ai timp să nu fi o reacție din, din uh, instinctivă, cum se spune, din... Uh, creierul reptilian ci pur și simplu să ai puțin timp pentru tine să răspunzi și dacă consider că nu trebuie să răspunzi nu răspunzi iar mai este un aspect legat de întrebarea asta de obicei întrebările care vin fie că îți plac fie că nu îți plac sunt în acord cu tine adică tu acel lucru emiți și asta vine spre tine Um, întrebările pe care le-am primit au fost foarte drăguțe și a, înseamnă Da, am zis că episodul de astăzi al podcastului va fi altfel. Am încercat să fiu în legătură cu voi, cei care mă ascultați în acest podcast și îmi scrieți. Um, să răspund la întrebările care au venit. Uh, spre mine pentru că le-am cerut. Am vrut să avem o, o întâlnire așa altfel decât în mod normal atunci când vă las aici câteva informații pe care voi le ascultați și vă mulțumesc pentru asta. Acum am gândit să vă fac și eu o surpriză. Foarte greu am reușit să o aduc pe Alesia aici alături de mine <laughs> pentru că este este un copil timid dar este așa o timiditate știu eu, nu e neapărat în natura ei. Nu știu, oare acolo și o manifestă în anumite momente. Și <laughs> pentru că a zis că nu poate să mă refuze de ziua mea. Deci am forțat copilul. <laughs> Glumesc. Am rugat-o și am zis că e important pentru mine. Și uh, mi-a adresat și eu câteva întrebări, care i-au venit ei pentru că am luat-o prin surprindere. Și ia să vedem ce a ieșit.
1: are e o mică plăcere nevinovată? <laughs>
0: <laughs> plăcere nevinovată? Da,
1: cum unii au să mm. umpere în continuu haine sau...
0: Compulsiv. Da. Obsesiv-compulsiv, nu? Da,
1: plăcere nevinovată.
0: Plăcere nevinovată. Deci nevinovată. <laughs> Fai, am multe. Ține-te bine. Îmi place zis, să că...
1: o plăcere. O, o singură? Prin a... dominantă.
0: Să călătoresc deja deci, dacă ar fi după mine, aș face bagajele cel puțin de două ori pe lună. <laughs> ceva de genul. E nevinovată?
1: Mm. Păi, cauzează câte ceva.
0: Ce cauzează? Adică. Na ah, bine, tim A, timp, ah, timp. exact. Totul este relativ, alesia. <laughs> m întrebat? Plăcere nevinovată. Da. Na, ți-am răspuns. Nevinovată. Na. Deci, nu chiar așa nevinovată, nu? bun. Adică am scăpat ușor.
1: Un moment care îți minte, de exemplu, cum ar fi că ai văzut cel mai frumos loc și s-a rămas mereu și, de exemplu, ei locul ăla în care te duci când ador, în la care te gândești când... În vis, așa? Nu, neapărat. Deci, de exemplu, la mine, când am înotat în piscina aia, așa, era 12 noaptea și da? erau stele sus. A, Știi, gen un moment un, din asta. În zi, de moment la care te gândești că n de acolo. unde seama cei ce cu adevărat frumos. De exemplu, când la tine la
0: Sunny Beach. Ia, nu zi foarte mult. Vezi că sunt unele locuri care nu le, nu le numesc. <laughs> Sunt niște locuri paradisiatice. Deci, momente care mi-au rămas, da, uite și eu, exact unde există o locație foarte frumoasă în Grecia, unde um, pf, e ceva extraordinar. Nu știu ce, nici am cuvinte să descriu. Așa, mi-a plăcut foarte mult acolo. Uh, mi-a plăcut când am mers împreună la o uh, petrecere white party. No și <tios> <tios> era, uh, era un DJ, era super tare locul, erai tu mai să nu ți-ai dat seama și ai început să plângi ca să plecăm de acolo și <gângă> am plecat am plecat Am plecat că na. tu plângeai acum n-ai mai plânge hă? n-ai mai plânge dacă ne-am <gângă> duce acum
1: depinde, <gângă> depinde de, de ce? compatrioții care sunt cu noi pe petre pe
0: compatrioții <gângă> sunt de acord cu compatrioții No, de ce aia ar fi? Azi, și mai sunt câteva. Sincer, acum este una, dar dacă îți spun, o să, zic, o să zici că sunt iar sensibilă și nu știu ce. Și... Când te-am văzut prima dată, da. Nu. nu, Da, când te-am văzut. Și era așa, te uitai așa lateral, nu știu, nu știu cum era acolo pe spate îmbrăcată. Nu are rost. Și am început să să spun Alezia sunt eu. Alezia sunt eu. Și am început după aia să fii atentă și ochișorii erau îndreptați spre, spre de unde venea sunetul, știi? Parcă am simțit că mi-ai recunoscut vocea și aia mi s-a părut wow, dincolo de cuvinte. Aia chiar e un moment memorabil. Da? Next question.
1: Mm. Cea mai mare provocare.
0: Care a fost, sau care este, sau care va fi?
1: Care Vezi că nu e ușor să, să adresezi întrebări. A fost-o? Cea mai mare provocare? Cea mai
0: mare provocare? Uh-huh. Wow. Să mă accept pe mine. Să. Să mă accept pe mine. E cea mai mare provocare. Zi de zi să mă accept. prea îmi plac provocările. În plac momentele și situațiile care vin spre tine ca să crești, să evoluezi. Așa, pentru mine, cuvântul provocare se referă la un... Când cineva-ți provoacă un răspuns, o reacție, știi? Ca să ai un răspuns și o reacție, nu tocmai pozitive. Pentru mine la asta se referă cuvântul provocare. Deci am de lucru cu... Să înțeleg cuvântul ăsta altfel, știi? Um, sunt multe provocări pe care le am, dar nu pot să le spun aici. <laughs> <laughs> nu pot să le las aici. Nu doresc asta.
1: Um, atunci, um, mm. care sunt cinci lucruri care le-ai luat?
0: Da? Cinci lucruri? Cinci da.
1: lucruri pe care le-ai luat dacă... Mm. Ar trebui să fie așa un last minute, efectiv, să pleci undeva.
0: po rapid, îți spun imediat.
1: Păi nu, dar lucruri importante. Să plec unde. Care n-ai putea să, oriunde. Oriunde. Da, dacă ar fi cineva să zică că n-a ție cinci lucruri și plec Și pleci, fi, da.
0: da. Uh, telefonul, uh, cartea de credit. Așa,
1: sentimentalitate
0: sentimental. Da, mă, faci atâtea chestii cu telefonul, uite, și acum are tot de pe telefon. dar e deja
1: inevitabil. Să nu păi nu nu e...
0: inevitabil, că poți să-l uiți. Na, poți să, dacă așa nu repede, să trebuie să... Uiți. Nu poți să-l uiți telefonul. <laughs> no, bun. Deci telefonul, credit card, credit card, ochelarii de vedere până o să iau lentile de contact. Deci câte sunt? Trei?
1: A, dar nu lucruri din astea de la care ce? nu poți să pleci fără ele, de la adică ce? deja știi că le ești, știi? Lucruri de genul ăsta cum ar fi mm. o carte mai veche, care să n nu știu ce, pentru mine. Nu, mă, nu iau o, nicio carte, nimic.
0: colier, o poză, o... Colier nu prea sunt. Bijuterie, ceva... De o ca... bijuterie? Da. Nu, uite, la asta nu m-am gândit, la bijuterie. Păi nu. de asta
1: zic, că doar nu poți să-ți lași... Totul aici. Că nu te mai întorci. Astăzi. A,
0: păi stai puțin, că nu mă mai întorc. Da. A, păi mă, vezi, ales e foarte important cum adresezi întrebarea. E foarte important. Deci, cinci lucruri pe care le-ai luat când trebuie să pleci și nu te mai întorci în locul respectiv. A, bun, vezi, altă chestia are întrebarea. Nu știu, că fotografiile care le, tot care le faci și care le iubesc sunt în telefon, deci tot telefonul <laughs> Așa, stai să mă gândesc. Uh, mi-aș lua cămășile și pijamalele de mătase pe <laughs> care le iubesc.
1: <laughs> Cinci lucruri. Deja vreo...
0: Hai, mă, ăsta e un lucru. Că e pui într-o pungă și gata, așa? N-ai timp. Cinci lucruri. Nu aș lua cărți. Asta e sigur. Uh, ha, asta e provocare. Asta e întrebare foarte bună. Așa, stai să mă gândesc ce aș lua. Și nu mai vin aici. Păi uh, nu știu ce să răspund. Um, uite, aș lua de pe birou acum, pentru că în fața mea e birou. Aș lua. Uh, am două agende. Uh, dar de fapt nu sunt agende, sunt un fel de cărți, caiete în care îmi trec eu anumite lucruri care pentru mine sunt importante, le-aș lua cu mine pe cele două. Uh, nu aș lua multe lucruri cu mine, mă. Serios. Chiar n-aș lua. Dacă stau să mă gândesc, n-aș lua. N-aș lua bijuterii, că nu sunt foarte mult cu bijuterile. Sunt în plac, dar nu de o valoare încât nu poți să o las aici, știi? Așa. Pe tine se pune? Eu yes, dacă sunt un
1: lucru, atunci Nu ești grav. un lucru, nu ești e grav, nu.
0: Dar hai să zic, nu te-aș lua. <laughs> na, deci cam atâtea. Cinci găsesc eu, na, oricum, stai liniștită, cinci găsesc ce au apărut pe ecran, ok. Na, ideea e că credit card, telefonul, ochelarii de vedere, astea, ce ți-am zis de mătase, pentru că le iubesc și le pot folosi și le pot îmbrăca în diferite locuri, momente, chestii. Înțelegi? Cam așa ceva. Și periuța de dinți. Ce să mai, fără periuța ai de dinți nu plec niciunde. Ai în trecut deja 5. Na ah, bine, ok, se poate. 5-6 atunci. No, bun. Și tu ai rămâne acasă. <laughs> Next question.
1: <laughs> da, și rămâne acasă 5% din timp.
0: Aaa, 5% <laughs> din timp. Din nou, din 100% rămâne 5% acasă din timp. Da, bine, bine. Ceva mai grele, întrebări mai grele, puțin mai grele.
1: Bine, de la... Câte pahare crezi că te ameții?
0: Care? Care
1: e? Vezi, vezi, vezi,
0: să nu dai microfonul jos. Două, Aș trei. Da. Dar n-am făcut niciun experiment, nu știu. Uneori de la un pahar de vin, pf, n-are rost. Vorbesc non-stop, râd. Uh, știu eu, uh, sunt super, super uh, euforică de la un pahar de vin. Atât. Da. E bine. E bine, nu? Eu zic că e foarte bine. Nu mi-a plăcut întrebarea. Nice question. Asta Știi că nu consum Asta alcool. mi-a venit în minte A, da, acum. bine, bine. Da.
1: Că nu am stat să mine gândesc.
0: Uh-huh. Așa ceva întrebare pe care știu eu. Ai vrut să tot să mă adresez, dar eu n-am vrut să-ți răspund. Că poate acum răspund și acum sunt într-o fază bună, nu mă prinze decât o dată pe <laughs> an în faza asta. <laughs> sunt deschisă. Sunt ca o carte deschisă, știi? Inima mi e deschisă, mintea mi e deschisă. Open heart, mm. open mind. Cine știe că m-ai prins un moment de din astea. Zi. Dă, da, mă, că pe știu că ai zvâc pun... acolo în nu, tine. Da, nu, nu pot nu... să
1: pun întrebări, cum ar fi că peste două săptămâni aș putea să nu știu.
0: Nu pot să pun din astea. Nu, astea nu se astea. Care au legătură cu mine, Alessia, <laughs> nu cu tine. What? Au legătură cu mine. Despre mine e vorba în propoziție. Măcar o dată pe an. Adică nu în fiecare zi, dar mă rog. În fiecare zi, în viața noastră, noi suntem importanți. Hmm.
1: Care crezi că a fost ținuta care... Ți-a plăcut în toți anii de viață care ți-a plăcut cel mai mult
0: cum te îmbracă? Ah, e foarte simplu. Blugi, cămașă și convers. Convers. Bine, ceva mai... Păi da, asta, asta mi-a venit în minte. Uh, și elegant. Basic. Îmi plac rochile basic. <laughs> basic, că nu toată lumea alege varianta asta, crede-mă. E asta îmi place, mă definește foarte mult. Sau îmi plac foarte mult rochile uh, lungi, de vară, știi, de, aia, de mătase, lungi, care să fie așa vaporoase, să fiu cu picioarele goale, cu părul lung, uh, despletit, na, dacă vrei, uh, și cu niște cei cercei mari, așa, aurii, să zicem. Cam asta. Simplu. costisitor. <laughs> Last one. Să închidem toată treaba. Cu bine. Vreau
1: Cu brio. mai
0: Hai, stai să te gândești, În păi da, minutele stau. sunt importante aici, tu ce crezi? Stăm păi aici stau, o dar, oră să pui 5 întrebări, întrebări necăljite. Ai
1: văzut ce întrebări minunate am post? Nu? Hai că până acum au
0: fost foarte bune, serios?
1: <laughs> da. Da, nu? Sigur.
0: <laughs> da, pe bună. hai că au
1: fost. Dacă ar fi să joci într-un firmă, uh-huh. care ar fi... Și dacă ai vrea, ai vrea, de exemplu, să ai un cascador sau ceva, sau totul pe cont propriu?
0: Adică să fac eu, să cad în cap eu, să mă lovesc, nu, frate, cu cascador, ce să mai, tot numai cascadori. Aș vrea să joc uh, într-un film în care să fie rock. Nu, 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 adică, no, no,
1: no, adică de un film care deja există în care ai vrea să joci.
0: Păi asta zic. În, în, să fiu. Cu nume uh... specific. A, ah, cu nume. Nu, știi că eu nu sunt fan filme, dar dacă e un film în care joacă de rock, atunci optez pentru. Iar eu să fiu uh, uh, fata din ceul de care rock se îndrăgostește. Și să mă căsătoresc cu Rock în Hawaii. Dar nu mai pot că...
1: Păi, de-asta nu e un film. Asta tu-ți scenariu, Un film care păi, deja există. A, deja
0: există păi, filmul? Păi da, am zis. Băi, frate, care ar fi? Na, nu mai, că știi că nu sunt cu filmele. Nu știu să spun. La câte filme am uitat, eu cam puține. Unul care există. Am văzut unul în adolescență care se numea Undeva Cândva și un tip se îndrăgostește de... De fapt, de o fotografie, și totul, știi, erau acurochițe, cu pălării, cu nu știu ce, și tipul se uită în, pe o, la un tablou mare, pe un perete, și se îndrăgostește de femeia din fotografie. Și filmul se numește undeva, cândva există filmul, nu e muzic nu aurel, poți să cauți să vezi, și se îndrăgostește de acea fotografie, acel tablou, și se întoarce în timp și își dă, își dă de fapt seama că uh, a trăit o asemenea poveste, știi? A, ah, e ceva așa mai... Cine așa filmul. Fi, mai vrea să joci.
1: Hmm? Și în așa film mai vrea să Da.
0: Rochii din alea lungi, cu pălării, totul era... Femeile erau elegante, uh, bărbații erau foarte galanți, îmbrăcați frumos, veneau și uh, le făceau complimente. Mergeau, se plimbau, chiar este o scenă în film în care se plimbau cu um, în pădure, mă rog, pe lângă un lac așa și erau cu umbrele din aia, cum ai tu. Mai ți minte umbrele aia care am luat-o? <gri>
1: da.
0: Din material așa, din pânză, ca să-și protejeze pielea, știi? Să nu se bronzeze. Tu îți dai seama cât de diferit erau timpurile atunci? Da, mi-ar place să joc. Și să fiu, uh, uh, să fiu un bărbat galant care să-mi facă complimente și să, um, nu știu, să mă admire într-o fotografie, într-un tablou. m răspuns bine? Da. Îți mulțumesc Alesia. Îți mulțumesc pentru ai acceptat să facem înregistrarea. Cu drag. Te pup! Hai să punem pe da, cam asta a fost uh, și despre, despre mine a fost în acest podcast pentru că uh, a fost ziua mea și am simțit nevoia să nu o trec așa cu vederea peste această zi și nici voi să nu faceți. Bine, dacă simțiți să o faceți, să treceți ca peste oricare altă zi, puteți să faceți și lucrul ăsta până la urmă și eu cred că am trecut prin foarte multe faze, dar e o zi pe care e frumos să o celebrăm și să să nu treacă așa pe lângă noi oarecum indiferent și m-am gândit pentru că am această posibilitate și mod de exprimare atât de ușor și lejer să, să fie altfel episodul de astăzi și sper că v-a plăcut și că ați rămas alături de mine și o să mă pregătesc pentru următoarele noastre întâlniri am o listă cu câțiva invitați care sigur, sigur o să merite să îi ascultăm vă mulțumesc încă o dată, v-am pupat ne auzim cu bine